0: Bonjour et bienvenue. Moi c'est Muriel, Muriel Vandermullen, et je vous présente Un train peut en cacher un autre, une émission sonore sur la stratégie et le marketing de contenu, produite par Word Words, l'agence que j'ai fondée et que je co-dirige. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Un train peut t'en cacher une autre. Je serai en solo, seul, dans un wagon pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai nommé le contrat de lecture. Au fond, le contrat de lecture répond à la question de savoir quelles histoires raconter, comment les raconter, comment créer de l'engagement avec ces publics à travers notre brand content, à travers notre éditorial, notre patrimoine éditorial, notre prise de parole. Par un contrat de lecture, la marque s'impose en fait des histoires à raconter à ses publics, des manières de les raconter. Mais que suppose un tel contrat de lecture C'est ce que nous allons voir. Le contrat de lecture, donc, vous l'aurez compris, est la matérialisation du discours de marque. Il fait référence au positionnement, à l'identité discursive que l'annonceur veut incarner à travers son contenu, mais aussi il fait référence aux dispositifs médiatiques ainsi qu'aux messages qui sont destinés à produire des modes de reconnaissance, de pérennisation de la relation avec les dits publics. Au fond, le contrat de lecture officialise la relation entre la marque et ses publics dans une logique de fidélisation, un peu comme un contrat de mariage le jour du mariage C'est justement le mariage qui lui a fait penser au mariage par association d'idées. Le terme « contrat de lecture » est apparu dans les années 1980 et il a été formalisé par Élisée Auverron, qui observait alors les méthodes de singularisation adoptées par la presse féminine française de l'époque pour offrir variété et pluralité éditoriale à leur lectorat au-delà des thématiques communes. En passant contrat avec leur public, les magazines féminins reconnaissaient l'existence d'une relation entre le contenu et son interprétation par les lectrices. De la presse au domaine des marques, le concept a vite intégré les stratégies marketing des annonceurs. Ce qui se comprend aisément. Le contrat de lecture est, je le disais, une stratégie de fidélisation qui présente un haut potentiel d'engagement puisqu'il permet à l'annonceur de créer un lien fort avec ses communautés à qui il promet d'écouter et de combler les attentes en termes d'expérience autour de ces marques et de ses produits. Je comprends pas vraiment, vous êtes fidèle à qui si vous n'avez pas de femme C'est débile cette histoire Le contrat de lecture, vous l'aurez compris, permet donc de sortir d'une logique de message pour endosser une logique d'audience. Exit la posture publicitaire, place au marketing de contenu. Le discours de marque se déploie dans une stratégie de brand content mise sur l'expérience autour de la marque et sa valeur utile. L'annonceur se présente comme une marque communicante, engagée dans la durée avec ses publics. Attention, comprenez-moi bien. L'annonceur ne se contente pas de produire et diffuser des contenus attendus par ses publics. Dans la mesure où ce contrat de lecture suppose pour étayer la relation à un univers particulier, convenu, co-construit, il intègre ses audiences dans la construction de son discours de marque. Et donc, il diffuse également des contenus produits par ses publics. Courrier des lecteurs, forums, sondages, story-making, contenu généré par les utilisateurs, tout est fait pour rendre manifeste non seulement la présence, mais mieux encore, la participation active des communautés au discours de la marque. Pour faire sentir aux lecteurs que la relation est bien réelle, L'annonceur incorpore le consommateur dans l'espace discursif, c'est-à-dire dans son propre discours, ses contenus, ses interactions avec d'autres consommateurs sous l'égide de la marque. Et tous les thèmes sont bons pour donner la parole aux maires, aux patients, aux boursicoteurs et échanger avec eux les rôles d'émetteurs et de destinateurs. Au moins ça me fait des vacances. Dans ce contrat de lecture, donc, chacun participe, chacun prend la parole, comme s'il s'agissait davantage d'un contrat de conversation. Chacun peut rentrer dans l'espace discursif de la marque offert par l'annonceur. Mais néanmoins, c'est lui, c'est ce dernier, l'annonceur, qui garde la responsabilité de garantir ce type d'échange et s'engager à la co-construction. Et de fait, un contrat de lecture est toujours propre à un annonceur. Groupama ne proposera pas le même espace d'interlocution que la MAF, par exemple. Bah, je préfère ça. Si ce contrat de lecture peut vous paraître un concept un peu obscur ou complexe, sachez qu'il y a des moyens très simples de sonder les pratiques de lecture de vos publics, puisqu'au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit un contrat de lecture répondant à une logique d'audience, il faut pouvoir cerner quelles sont les pratiques et attentes de lecture de nos visiteurs. Mais attention, puisqu'il s'agit d'une promesse, d'un contrat, rappelez-vous cette analogie au contrat de mariage, vous devez toujours garder à l'esprit que le lecteur doit rester au centre de cette stratégie, au centre de votre stratégie de marketing de contenu. Et donc, vous devez sonder ses pratiques, ses attentes, dans le cadre d'une lecture dialogique. Il ne le croit pas, lui, qu'il a de la chance. Il n'est pas pressé de se marier, lui. Il réfléchit, lui. Concentrons-nous donc sur ce lecteur. Quel profil revêt-il Quelles sont ses attentes en matière de médias, sous ce prisme donc d'une promesse Quelques questions toutes simples vont vous permettre de cerner ces pratiques. Prend-il le temps de lire vos contenus actuels ceux qui existent déjà. Où consomment-ils vos contenus dans des moments creux Quel type de contenu liste-t-il en premier chez vous Vos articles, études de cas, fiches produits, livres blancs Comment s'implique-t-il dans sa lecture S'agit-il d'une lecture attentive, intéressée, divertissante, opportuniste À quelle fréquence consulte-t-il vos contenus Est-ce une pratique rituelle, ponctuelle après avoir réfléchi à ces pratiques, on sondera ses attentes. Quelles sont-elles S'informer Être au courant Comprendre Résumer Et dès lors, selon ces attentes, vous proposerez des types de contenus différents. À ceux qui veulent s'informer, vous prodiguerez des éclairages sur des grands sujets sectoriels. Ceux qui préfèrent juste une veille se tenir au courant, vous leur permettrez de suivre l'actualité du secteur ou votre propre actualité. Ceux qui veulent comprendre les grands sujets, vous les aiderez dans leur processus décisionnel et ceux qui attendent de vous que vous résumiez votre offre, votre proposition, vous leur proposerez de la curation. Autrement dit, vous donnerez votre point de vue propre sur cette actualité. En plus, vite progrès, je crois qu'il faut que je vous mette un peu dans les si ce contrat de lecture fait référence aux attentes des lecteurs en termes de contenu et de ligne éditoriale, il ne concerne pas que les contenus inspirationnels ou relationnels. Il concerne aussi bien sûr les contenus transactionnels et même les pratiques publicitaires. En fonction du contrat de lecture mis en place par l'annonceur, le lecteur moyen, le visiteur, l'internaute, peut par exemple mieux accepter des contenus plus transactionnels avec une réponse produit plus forte qu'une réponse marque. Je dirais même plus, ces dispositifs conversationnels, réseaux sociaux, chat, outils de commentaires que les annonceurs mettent en place dans le cadre de ce contrat de lecture ou contrat même de conversation, parce qu'ils fidélisent un public toujours plus qualifié, permettent du coup aux annonceurs d'affecter une valeur précise à tout lecteur et toute lectrice. Et dès lors, les annonceurs peuvent intégrer ces retours de leur public pour leur offrir des contenus toujours plus adaptés, que ces contenus soient donc inspirationnels ou transactionnels. Le lecteur n'est donc plus seulement représenté dans l'espace discursif de la marque à la manière d'un persona ou d'un destinataire construit, il est potentiellement présent dans l'espace avec son propre discours. Il produit peut-être lui-même des contenus. Il interagit avec d'autres lecteurs dans les espaces d'interlocution proposés par la marque. Et dès lors, il dialogue avec la marque elle-même. Vous vous demandez sans doute pourquoi on ne parle pas alors, comme je viens de l'évoquer, de contrat de conversation plutôt que de contrat de lecture, puisque chacun et chacune est susceptible de prendre la parole sous les yeux de tous et d'échanger les rôles d'émetteur et de récepteur avec l'annonceur. 65 ans, à 1m40 de tour de taille et deux sujets de conversation, la bourse et le cholestérol. Je suis porté ça 4 ans, alors rien ne faut pas me En réalité, je dirais que ce contrat de conversation est encapsulé dans un contrat de lecture. Je m'explique. Si les annonceurs invitent leur public à sincèrement partager leur espace d'interlocution, les annonceurs n'en restent pas moins régisseurs de ces espaces de dialogue. Le contrat de lecture, c'est le leur. Ce sont eux, les annonceurs, les marques, les entreprises, qui proposent ce contrat, qui le garantissent, qui l'entretiennent, qui le gouvernent. Et donc c'est à eux qu'il incombe de réfléchir à intégrer leurs objectifs de communication marketing à un savoir-faire éditorial, à de l'animation communautaire, à du marketing conversationnel pour tirer au mieux parti des échanges avec leur public tout en préservant leur positionnement. C'est à eux qu'il incombe de garantir un contrat de lecture spécifique dans une logique d'inclusion de leur public et donc dans une logique conversationnelle d'où le contrat de conversation est inclus, garanti, régi par un contrat de lecture plus global. Avec ce contrat de lecture, on comprend aisément que les marques communicantes glissent doucement, mais sûrement, vers une posture de marque média. Elles se mettent à construire une relation modélisée, systématisée avec leur public. Elles entretiennent, elles conçoivent un calendrier éditorial qui va intégrer les marronniers et les actions et campagnes marketing. Mais comment attirer et retenir un lecteur en ligne toujours plus libre dans son parcours de consommation Comment intégrer des incitants à la fidélisation et autres recettes marketing sans verser dans de sombres pratiques de manipulation Au fond, le contrat de lecture nous amène aussi à penser contre nos préjugés. Être au service du lecteur, car c'est de cela qu'il s'agit, quand on évoque le contrat de lecture, signifie qu'il nous faut aller à la recherche du lecteur il faut lui donner envie de nous lire et de revenir, faire un effort d'information, d'éducation et pourquoi pas, évidemment, de divertissement. On avait évoqué tout à l'heure les besoins et les attentes des lecteurs qu'il nous faut sonder pour mieux cerner à qui on s'adresse. Ce sont là, effectivement, les missions de cette marque média. Ce sont d'ailleurs aussi les missions qu'on confère à tout média, quel qu'il soit. Autrement dit, le contrat de lecture, pierre angulaire du marketing de contenu, impose aux annonceur. Parfois, d'apprendre à penser contre nos préjugés, à accepter les critiques, à varier les curiosités, à s'intéresser à l'étranger et à l'étrange. Autrement dit, à faire autrement du marketing. Amélie a soudain le sentiment étrange d'être en harmonie totale avec elle-même. Tout est parfait en cet instant. Et pour terminer, je vous donnerai quatre conseils que nous appliquons au quotidien dans l'agence pour concevoir un contrat de lecture réellement engageant et fidélisant. Premier conseil, choisissez bien vos thématiques. Évitez les sujets trop concurrentiels ou qui ne soutiennent pas votre proposition de valeur. Pensez à développer des contenus niches également. Concentrez-vous surtout sur des contenus vraiment singuliers. Conseil numéro 2, veillez à opérer toujours un bon arbitrage entre les trois dimensions du discours de marque, transaction, relation, inspiration. N'hésitez pas à investir également des contenus en marque grise, en marque blanche, du native advertising. Veillez en tout cas à ne pas trop promouvoir votre discours transactionnel et à l'intégrer correctement dans l'expérience de la marque. Troisième conseil, respectez le libre arbitre de vos utilisateurs, de vos lecteurs. Respectez la variété de leurs pratiques de consommation de vos contenus. Lecture, agrégation, curation, détournement, collection, filtrage. Le contenu média proposé peut être utilisé à d'autres fins que celles que vous envisagez. Je pense notamment à l'usage passif qui devient de plus en plus présent, notamment sur les réseaux sociaux. Saviez-vous par exemple qu'un utilisateur Facebook n'a partagé concrètement qu'un seul post sur les 30 derniers jours Autrement dit, gardez bien l'esprit toujours dans votre projet de marketing de contenu étayé par ce contrat de lecture que l'objectif n'est pas uniquement la conversion, l'acquisition, le lead generation ou le lead nurturing. Quatrième et dernier conseil que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, intégrer dans votre contrat de lecture un contrat de conversation. Votre utilisateur, vos publics sont prescripteurs, ils sont vos médias. Vos dispositifs de marketing éditorial doivent intégrer leur participation et miser sur la transmission autant que sur la communication. D'autant plus, comme je l'évoquais, que cette participation, ce dialogue, vous permettra de créer et d'interpréter de la data, data qui sera très précieuse précisément pour créer des contenus toujours plus adaptés, toujours plus pertinents, toujours plus singuliers. Rappelez-vous, c'était mon premier conseil, produire et proposer des contenus singuliers. Un peu plus. Un peu plus